0: Sejam muito bem-vindos a mais um Franquia Cast, o melhor podcast de franquias do Brasil, senhoras e senhores, players de todo o Brasil. Se prepare, porque no podcast de hoje temos aqui três grandes feras, dois franqueadores e uma franqueada do segmento de estética, que é o segmento que mais cresce no Brasil. Vamos aqui escutar do José, que trabalha lá na Não Mais Pelo, uma rede de referência desse segmento. Temos também a Sâmia que é uma franqueadora que está há quantos anos no mercado, Samia?
1: Seis anos no mercado, mas há dois anos com franquia. Com franquia.
0: Então, a recém-franqueadora, vamos entender a perspectiva dela aí. É. É, e também a Tati da Insight e também franqueada. descobriu a franquia dela na própria feira que ela trouxe para cá.
2: plena pandemia. Em
0: plena pandemia, tem também os seus desafios, Saga. mas vai falar um pouquinho dessa experiência. Eu vou deixar agora vocês se apresentarem um pouquinho para a gente mergulhar logo no assunto. José, por favor, se apresenta um pouco, apresenta você, a Não Mais Pelo, para o pessoal de casa conhecer.
3: Legal, pessoal. Boa noite. Meu nome é José Rocco Eu sou franqueador, franqueador nacional da rede Não Mais Pelo no Brasil. A rede tem... São 300 lojas no Brasil hoje. A gente está presente em 14 países, são mais de 1.200 lojas pelo mundo. Então, é uma marca bem consolidada já. Esse ano, a gente completa 12 anos de, de Brasil, 15 anos de mundo. Então, é uma marca que a gente vem desenvolvendo novas tecnologias. A gente se tornou especialista só em depilação. Então, depois a gente vai até comentar um pouquinho nessa área estética aí. Por que, que a gente ficou só na área de depilação? Muita gente questiona a gente. Poxa, mas só depilação? Por que, que vocês não têm outras coisas? Sim. Então, depois a gente vai comentar um pouquinho mais aí também dessa... Boa. Desse Boa. mercado de depilação, que é um mercado que tem crescido bastante, a gente tem muito concorrente e é um mercado que tem crescido cada vez mais. Tem muita gente nova entrando no mercado, então eu falo assim, é um mercado que, que não para de crescer. Está em franca expansão constante, são novas tecnologias. Eu falo hoje, a, a rede de depilação, a gente briga muito mais por questão de tecnologia do que só por questão de depilação. Então, antigamente, a gente falava muito em cera, ah, poxa, mas a cera, não sei quem, então... Aí a gente veio com tecnologia de laser, veio a luz pulsada. A... Mas pelo foi pioneiro em luz pulsada uhum. lá em 2010. E aí isso perpetuou por mais praticamente oito anos aí pra gente. E a gente mudou, mudou a tecnologia. Agora tem, tem dois anos no Brasil, a gente está com uma tecnologia que é mais avançada com laser. Mas depois a gente põe um pouquinho em detalhe Não, com vocês aí para vocês entenderem o que, que a gente está A tá marca, feito. a origem
0: da marca é de que país? É a espanhola. espanhola. A marca,
3: exato. A nossa matriz fica na Espanha.
0: Perfeito.
3: Eu sou um funcionário da Espanha, para vocês terem ideia, que estou no Brasil, justamente para poder controlar a nossa operação aqui e mostrar que a gente tem um, um potencial, que o Brasil é o, é o quarto maior mercado de estética do mundo. Hum. E olha que o europeu confiar no mercado brasileiro é muito difícil. Entender o nosso mercado, a nossa burocracia, né? essa parte fiscal, a parte tributária nossa. Verdade. É uma coisa bem, bem complexa para o europeu e não adianta, né é uma coisa que a gente vê o um mercado crescendo cada vez mais, é muito importante a gente ver essa, essa ascensão, essa confiança no mercado e a gente tem atingido um público hoje que é o público masculino, que é um público que ficou muito, sempre foi muito reprimido nessa questão, muito, muito sexualizado, o pessoal, poxa, mas depilação é só para mulher, não sei o quê e a gente mudou hoje um pouco o conceito, tanto que a gente tem o Jesus Luz como garoto propagando na marca hoje. Então, hoje, mais de 60% do nosso público é masculino.
0: Mais de 60%? É, caramba, mais de 60% é masculino. Vamos falar sobre isso. Bora, vamos Tati, lá. Tati, você apresenta um pouquinho, fala um pouco dessa sua história. Como é que você entrou em, no mundo da, da, da de franquias e na Unhas cariocas?
2: Bom, Rafa, é, essa feira aqui ela nasceu na pandemia, né? A Feira Expo Franquias Nordeste. Nós somos, eu sou, com origem, né? É, eu sou promotora de feiras, né? Esse é o meu principal negócio. E em 2020, em plena pandemia, na verdade, o segundo dia de feira foi o primeiro caso de Covid aqui no Recife. Eu lembro, eu estava aqui, eu estava Seis... aqui do lado. Exatamente. E aí a gente disse, vamos procurar uma franquia aqui para poder investir, né? Por que não? Né? Afinal, qualquer um de nós podemos ser empreendedores de um novo negócio. Né? E, e ter, eu acho que você também diversificar seus negócios é muito importante. E a gente decidiu buscar uma franquia aqui. A gente, é, pelos dados da BF, a gente sabia que o setor de estética é o que já estava crescendo mais, né? a Javista continua, esse ano apresentou o número foi o setor realmente que mais cresceu, também em 2021. E a gente só tinha praticamente, acho que, dois expositores aqui, que era do era da, da área de estética. E a gente achou um método bem diferenciado da da, da unhas cariocas, que é tira o a, a cutícula, cutícula sem obrigatoriamente você usar o alicate. Né? Desenvolvido, foi desenvolvido um emoliente, uma cureta específica, Onde se tira essa cutícula. Então a gente daria a oportunidade para pessoas que têm problemas de saúde, como diabetes, uhum. né? É, como é, problemas de câncer e tal, de poder fazer as unhas. E não existia nenhuma franquia aqui no Recife ainda, né? Então é, a gente decidiu investir. Só que como já está, a gente não sabia a dimensão que ia tomar essa pandemia, né, o segundo caso, como eu disse assim, o segundo dia era o primeiro dia de Covid, a gente não sabia, então assim, quando foi no sábado, a gente já, já era estranho aqui na feira, porque todo mundo se cumprimentava, acho que o Rafa vai lembrar, as pessoas se cumprimentavam assim com o cotovelo, cotovelo você é, lembra disso? Lembro, lembro. Então pra gente foi meio assim, assustador, né, então quando foi na quarta, a gente fez uma reunião até aqui no Rio Mar, e... É, com o pessoal lá embaixo, no, no zio, tava almoçando, já não tinha mais ninguém no shopping. Shopping fechado. Nossa, foi meio assustador, assim. Porém, todas as malterias estavam lotadas. E aí a gente decidiu, isso realmente é um negócio que as pessoas deixam, às vezes, até de, de comer, de fazer alguma coisa, mais vai fazer a depilação, mais vai fazer as unhas, mais vai fazer o cabelo. Então, é, a gente não tinha dúvida que era um negócio que valia a pena, né? E hum. o método era legal, o negócio era diferenciado, e a gente decidiu, foi o ano inteiro ainda paquerando, ainda conversando tal, porque todos os shoppings ficaram fechados muito tempo, então a gente não conseguia ver loja, era praticamente é. isso. E o modelo é de shopping, né? O modelo da... da... Não, tem loja de rua também, é, mas a gente queria preferiu... entrar em shopping porque era a primeira loja para construção Sim. de marca aqui na Sim. cidade e era muito importante a gente entrar no shopping. E aí a gente tentou entrar no Rio Mar ainda, mas a loja a gente não gostou muito e a gente foi para o shopping Recife. É, onde a gente está inclusive instalado até hoje. inaugurou muito bem. inaugurou é, em janeiro de 2021. isso foi a negociação inteira 2020 Então, a gente abriu a loja dia é 29 de janeiro de 2021. fizemos um ano de loja esse ano. hoje a gente tem é uma loja modelo no Brasil, inclusive. É, tiramos. o ano passado foi um no no Summit, né? no Summit Leaders, a gente foi terceiro lugar, a loja é terceiro lugar no Brasil de vendas. Legal. Então, Legal. É, é uma loja hoje referência até, a gente chegou a fazer um projeto de expansão também, de vender. Hoje são mais cinco lojas aqui no Recife, somos seis hoje ao todo. Todos os shoppings tem, praticamente. Mas não e... suas,
0: né? Você ajudou não. a expandir a marca aqui.
2: Ajudamos a expandir a marca, é, fizemos esse projeto, mas não mais, não estamos fazendo mais. É, hoje a marca segue sozinha. É, foi uma construção de marca muito legal no início, assim, Boa. acho que foi bem legal foi um ano de trabalho, é, mas foi um de trabalho muito legal, de, porque hoje é um o Unhas Cariocas eu acho que tem uma, uma referência bem legal acho que é bem conhecido hoje aqui no, no mercado aqui em Recife Sim.
0: eu só não entendi uma coisa das né, Cariocas o Maurício, fundador e a marca é de São Paulo mas aí chama o Unhas Cariocas, então é uma coisa que eu não entendi é de Itaubaté, <risos> é são de Itaubaté é.
2: mas ele é carioca ele é carioca, é, né? ele é carioca e a ideia da marca é unhas em 30 minutos, exatamente por não ter que usar o alicate então, é, o que, é que acontece? Por ele ser carioca, viver no Rio, e ele querer expandir a marca para o exterior, a ideia é colocar uma marca que associasse à brasileira, né? à mulher brasileira. Então, a ideia foi exatamente é, unhas cariocas, porque a mulher é brasileira é muito identificada pela carioca. E aí ficou unhas cariocas e deu certo, né? Legal. Deu bem certo.
0: O Sami, agora você, chegou essa vez. Fala um pouco aí <risos> da clube do Alicate Malteria, Dessa tua história aí através do, do franchising para a turma conhecer.
1: Minha história é um pouco diferente da dos colegas. Eu sou aquela que começou fazendo doce e ganhou dinheiro. Ah, muito bem. Eu comecei por uma necessidade de entrar no mercado de trabalho. E era numa época, seis anos atrás, quando esmalterias, a segmentação da área da beleza estava começando. Então era, era unhas, era salão de sobrancelha era salão de escovaria, então havia uma segmentação. É, é Contexto esse que uns anos depois foi mudando, porque viu-se que por conta do ticket médio da cliente, então é um assunto para depois. É, mas naquela ocasião eu resolvi colocar uma esmalteria.
0: Marca própria?
1: Marca própria. Coloquei é, coloquei o nome de Clube do Alicate Esmalteria, porque eu tinha uma ideia de fazer com que as clientes se associassem ao clube. Então, à medida que elas se associavam ao clube, elas ganhariam uma bolsinha com kit metálico, eu estaria incentivando elas a questão da segurança sanitária e elas teriam uma carteirinha de sócia para fazer com que elas voltassem mais vezes, porque a cada vez que ela apresentasse aquela carteirinha, isso eu criei desde o primeiro momento, que elas voltassem com aquela carteirinha, elas teriam descontos exclusivos, teriam atendimento. Enfim, aí a gente criaria todo um sistema em torno disso. É, a gente criou outros diferenciais dentro da proposta da, de abrir essa esmalteria. E rapidamente a coisa aconteceu. A gente não tinha vaga. Era uma média de, de 80, 90 mulheres dia. Foi uma, uma loucura mesmo o um atendimento. Então, eu comecei a abrir novas lojas porque não... Eita, não está cabendo nessa. Então, vou abrir outra. Nossa, que legal. É, então foi... E foi um momento de muita dificuldade, Rafael. Quando eu digo dessa questão de... de, de eu faço a brincadeira de comecei fazendo doce. Porque eu só... Eu, eu usei os móveis da minha casa. Eu fui aquela pessoa que começou com o sofá da casa. Tirei o ar-condicionado do quarto. É, o, celular, o telefone era no chão. Só tinha um havaiano mesmo. Então, assim, coloquei todo mundo dentro. Eu fazia, eu fazia a limpeza, eu fazia o marketing, eu fazia tudo e comecei dessa forma, mas que com, com a, as clientes se interessavam muito pela, ficavam curiosas pela ideia que eu apresentava, elas me davam ouvidos, então era o pacote mimadinha, era o pacote burguesinha então eu criei todo um ambiente em torno disso, dessa curiosidade e começou a funcionar então à medida que elas vinham e, e, a, e, a, e a história se espalhava em palmas no Tocantins a coisa começou a acontecer. Aí, ali, eu comecei a ter como, é, construir uma marca, fazer a contratação. E eu sempre estudei muito o mercado, o segmento da beleza. Sempre fui muito curiosa e muito estudiosa. Então, fiz plano de negócio, sim. Por mais que eu não tivesse recurso financeiro, mas cada, cada situação que acontecia era reinvestido na empresa. Então, aí, começou a funcionar, começou a dar certo. A gente estava sempre em obras... Sempre derrubando uma parede. Eu estava sempre construindo. Vai perguntar qualquer coisa de hidráulica, elétrica, que eu sei, viu?
0: Virou engenheira. Eu virei engenheira.
1: Eu que... Não, eu, eu meu, meu celular era um monte de pedreiro, pintor, eletricista. conhecida na cidade. Eu posto as coisas até hoje. Eles me curtem. Todo mundo é pedreiro, pedreiro, pintor, pintor. Você é a galera. Então, foi uma história... Todo mundo me pergunta... Chegou um momento em que a gente já tinha um layout que, a propósito, quem botou papel de parede fui eu na parede, que é o que colava o papel de parede na parede. Mas chegou um momento em que as clientes perguntavam se era franquia. E eu Esse é um bom ser... sinal. Isso é um bom Esse sinal. Isso é um bom sinal.
0: <risos> é exatamente nesse momento que a gente percebe que a gente está fazendo um bom trabalho.
1: É, 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 será, que, será que tem, tem potencial? Aí sim, você começa a se sim. questionar. Então, busquei, estudei e aí na ocasião eu disse, é, pode ser que seja um bom negócio, pra, pode ser que seja um bom modelo para se tornar uma franquia. E contratei uma consultoria. Ali eu já estava com, com três lojas próprias, contratei uma consultoria e aí foi viabilizado o projeto e os números eram interessantes, a margem era de 18, 22% que a gente tinha por loja, o número de clientes então a gente bateu martelos, disse, vamos fazer Aí cai dentro da pandemia aí, eu disse Aê? aí deu uma uma escurecida mas no ano passado acho que o primeiro ano de pandemia todo mundo ficou mais receoso no segundo ano é que acho que a gente soube lidar melhor com, com a situação então no ano passado a gente realmente deu pontapé é, no projeto de expansão. E aí começamos com nossas primeiras franqueadas.
0: Já está com alguma franquia aberta já, não?
1: Hoje nós estamos em Barreiras, Bahia, Fortaleza, no Ceará e Paraíso, no Tocantins.
0: Muito legal, que história bacana. Mas
1: é uma historinha. Uma história, história bacana, é legal. Né? Então, com Parabéns, parabéns.
0: Gente, vamos abrir aqui o assunto. É, eu percebi que tem na mesa marcas é, muito nichadas, né? Depilação. Você faz depilação só faz depilação foca na de depilação é o grande foco foca de é depilação exato aqui a gente está falando de unha uhum. e estética ah, cariocas ah, também tem estética. Já tem um pouco sim, de sim, estética. Sim, 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 sim. Não é só unha. Mas eu, a chamada é a unha, depois lá dentro você descobre de outras tem coisas. Tem
2: depilação também. Também. É, eu acho que vocês fazem laser, não mais pelo. É, lá é depilação mesmo, é depilação de cera. De cera. É, e faz também massagem, tem vários, todos os processos de estética são feitos também na nas cariocas. Aí,
0: todos os processos de estéticos? Sim,
2: praticamente todos. A gente, praticamente, na nossa loja, não colocou todos, porque foi tá. uma estratégia nossa. A Entendi. gente praticamente só faz massagem, tá. né? Massagem relaxante, massagem redutora de gordura é, e depilação.
0: Mas me responde uma coisa, qual é o carro-chefe? É a unha. Qual, representa quanto o faturamento?
2: 90%.
0: Tá, aí uma coisa aqui que vale a pena até a gente chegar... Na nossa vale loja, pessoas, né? São mas tem lojas, serviços, no ah, é?
2: tem lojas no Brasil que não, tem lojas no Brasil que o percentual é bem maior. Basicamente... Maior ainda? De estética, ah, de estética? Não. de estética, entendi. estética o percentual é maior, mas na nossa loja, como a gente só tem humano, o que é que a gente decidiu fazer? Vamos, a gente tem que. Na nossa vida sempre precisou de foco. Eu sempre falo, a minha ser palavra muito principal bom em
0: uma coisa.
2: tem que ser Exato. bom naquilo que a gente faz. Então tem que ter foco. Na loja é foco é o quê? É esmalteria, esmalteria. Então vamos focar nisso. Quando isso estiver redondo, a clientela estiver ok, estiver fidelizada, a gente tiver um trabalho realmente consolidado, a equipe estiver totalmente desenvolvida, aí chegou a hora da gente abrir a sala de estética. Bom. Só para você não noção, a gente abriu a loja em janeiro de 2021 e a gente abriu a sala de estética em setembro de 2021. Então, de lá para cá, o que é que aconteceu? É, a gente tá indo muito aos pouquinhos, muito devagarzinho, do mesmo jeito que a gente foi também na parte de, de esmalteria, é, para que, que a gente realmente tenha uma qualidade de entrega e não faça somente por fazer. Então, é, obviamente, é muito cômodo você vai ali fazer a unha, aproveita e faz a sua massagem. Isso é ótimo. Você está ali fazendo a unha e está fazendo uma reflexologia no seu pé. Então, é, isso aí soma uma coisa a outra e você vai conseguindo aumentar o seu ticket médio por causa, do, realmente, dos produtos que você vai oferecendo. E a Unhas Cariocas também tem produtos próprios, que também é um grande carro-chefe que acabou de abrir uma indústria dos produtos, que, para o franqueador, é o principal negócio dele. São sim, os produtos. Não, é, não são os royalties, são os produtos que eles vendem para os franqueados. Né? Então, é, tem base fortalecedora, tem esmalte que acabou de lançar uma, uma campanha... Uma, Linha. É, uma linha nova com Sheila Mello. Então, são maltes muito bons, por sinal. Essa base fortalecedora é a queridinha lá. Acaba direto, inclusive. A gente faz pedido e vai acabando. Porque é, são produtos, realmente, como eu coloquei aqui, essa, de excelente qualidade, que realmente funciona. Então, assim, é, parte ali 10% mais ou menos da, da nossa, do nosso faturamento já é do produto. Então, a gente tem, a gente diversifica também dentro da loja. Agora, sempre, como eu coloquei aqui, com muito foco, sem perder o foco, da esmalteria e do serviço. Sim.
0: No teu caso, Samer, também é meio mono serviço.
1: O pão da padaria se chama manicure. Sim. Gostei do Porque pão da padaria. É, o pão da padaria é o, quê? é o que tu vai comer todo dia. Tu quer comprar todo dia. Então a mulher, a gente pega ela pela unha. É o que
3: é. você faz de melhor, né?
0: Literalmente. É. Eu, pego, eu gosto demais. Eu gostando demais das suas sacadas. Gente. É, demais. Ela chegou aqui tipo, mim. Ela. ela. Vamos brindar de novo ela chegou... brindar, 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 Ela chegou antes <risos> aqui pra mim. Sabe como ela me apresentou pra amiga dela? Ah. A amiga dela tava aqui, trabalha com ela. Não sei exatamente quem é. Ela chegou quem é esse, esse, esse cara na fila do pão? Tem esse termo, né? Quem é esse <risos> cara na fila <risos> do pão? Ela fez, é o um saco de pão <risos> Boa, 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 boa. Adorei essa é a sacada, sacada
1: de mão, dela, né? é um saco de pão. Ele é o próprio saco <risos> de pão. É
0: isso aí. Você
1: não tá entendendo.
0: Então é isso. Você pega a mulher pela unha.
1: Pega a mulher pela unha. E aí. Mas é, nós temos o modelo Full, que é um salão completo. Então tá. a, gente tem, a gente tem uns serviços básicos, que é aquele serviço de consumo diário da mulher. É cabelo, sobrancelha, depilação. Certo. Então você
0: toma, não é nascer, monosserviço mais, então você também é, tem um pacote completo.
1: Mas assim, de, de, numa equipe de 20 profissionais, 15 são manicures, 13 são manicures. Realmente a gente é muito forte em unhas.
0: o seu faturamento, quanto representa a unha?
1: É, 80%, 80. 75%, 80%. Porque ah. cabelo, cabelo também agrega muito, a parte de escova, de química agrega bastante. Ah. Até, até uma observação, uhum. é, Rafa, é, eu, quando eu comentei há, há pouco tempo atrás, houve uma um, fortemente segmentação, vendia esmalteria, esmalteria, sobrancelharia, é, é, esse jogo foi virando por conta do tique-tique médio, manicure é sim, eu, eu, eu defendo isso, eu boto a manicure lá em cima manicure é sim o pão da padaria. Contudo, toda vez que lembrar do pão da padaria, eu vou lembrar de tu. tudo. Mas
2: ele é o saco. Ele não ele é o pão. É o saco, o pão é Fico o agora, ficou um pouco agora escroto, tá ligado?
0: Rafa, ele, ele é o saco. saco. Agora ficou. suou estranho agora, meu irmão. Eu tava achando legal até agora, mas ficou estranho. Foi, agora
1: começou, começou, começou foi? a pegar pesado. Mas ou, houve uma virada de chave no mercado porque as franquias começaram a trazer serviços porque o ticket médio era baixo, então não se conseguia alcançar um resultado valor, legal, é então veio, foi colocando serviços para agregar Sim. valor e aumentar o ticket médio e o franqueado ter resultado. Então isso começou a acontecer muito. Deixa eu
0: jogar na mesa aqui agora uma, uma bombinha que eu quero que vocês é, deem as suas perspectivas, tá? Sim. De um lado a gente tem os segmentos de estética beleza nichados, monosserviço. Quais são os prós disso aqui? É muito fácil comunicar, porque você é o especialista, sua marca representa o que você faz. Se alguém pensar naquilo, naquele serviço, vão lembrar de você, porque você, de cara, você já apresenta o seu diferencial e acabou. Porque quem, quem, quem faz tudo não faz nada às vezes. Tá? É fácil comunicar, é fácil você treinar a sua equipe, é fácil de vender, porque você chega lá só tem um produto, não tem 15 coisas para fazer. É fácil de você operacionalizar. Você tem ali sua equipe, tal, não sei o que, beleza. Tem esse lado. Tem um outro lado que é o quê, pô? Se você agrega um, agrega em outros serviços, você tá dando mais comunidade para cliente que talvez chega lá e quer mais uma outra coisa. Você aumenta o ticket médio, você às vezes viabiliza a operação. Na mesa aí jogando para vocês, é, o, até que ponto vale a pena realmente ser monoserviço, ser nichado, especializado, ser, ser, cara. Quando alguém pensa no serviço, vai lembrar de você? E, de fato, até que ponto vale você ir agregando, agregando, agregando. Já, já, como você vê, você tem dezenas de coisas e que você acaba não sendo especialista em nada.
3: Eu posso te falar, sim, porque a gente já teve dos dois lados. Já. A gente já foi monosserviço e a gente já foi multi já. Então, uh, o multisserviço ele, ele deixa a operação um pouco mais complexa na questão de expansão do negócio. Porque uh, quando você chega assim a partir da tua centésima unidade, o multisserviço ainda é controlável. A gente trabalhou muito serviços até 2016 e foi um modelo que a gente pilotou isso daí na Europa por muito tempo e, e para a gente foi um pouco complexo na questão de expansão. A gente sentiu que a gente tinha sempre um entrave na hora de você fazer capacitação. Então, como que eu ia capacitar muitos serviços? E era questão de reconhecimento de mercado, que a gente sempre foi conhecido como pioneiro em depilação. A gente foi o primeiro a ter depilação no mundo por meio de luz, ou seja que na época foi a luz pulsada. E eu falei, poxa, agora tô entrando com massagem, tô tendo serviços faciais, rejuvenescimento, parte estética. Vocês chegaram
0: a trabalhar com esse serviço? A gente trabalhou,
3: né? até 2016 a gente trabalhou.
0: E aí precisa.
3: Não no Brasil, tudo. no Brasil a gente nunca trouxe, tá, por entendi. causa de fiscalização, por causa de Anvisa. Entendi. Então era uma questão assim, um pouco mais burocrática para você poder fazer treinamento. E na época a BF era um pouco mais restrita também nesse tipo de, de, de serviço. Tá. Que a gente tinha rejuvenescimento facial por meio de luz. Só que aquilo, o pessoal ia num dermatologista fazer. Sim. Não ia no fazer Pelo pra fazer rejuvenescimento. Uhum. eu quero fazer depilação lá no mais Pelo. E aí, isso acabou sendo um entrave pra gente, porque aí você começa a ter intercorrência, efeito secundário, e como que você gere uma 200 unidades, imagina, que uma unidade fazendo mau serviço, reflete em outras 200 unidades Sim. aí, espalhadas pelo Brasil inteiro. É. E aí a gente entendeu, falou, peraí, depilação dá certo, depilação funciona. O que não funciona, talvez, são as tecnologias que são usadas até hoje. Foi então que a gente buscou evoluções. E nichos de mercado, por exemplo. Homem em depilação é um nicho pouquíssimo explorado. Por quê? Então, homem, não sei se você já fez, já Rafael. Não, eu nunca fiz. Mas depilação laser dói. Dói. Mulherada está acostumada. E homem, querendo ou não, a gente sente dor para tudo. Sente muito <risos> é. mais que é. Bom, mulher. Muito mais. A gente é muito
2: mais sensível que Imagina mulher. Imagina se fosse, tivesse a oportunidade de ser... Digerir um é. filho. Eu queria só ver como seria. Imagina, Rafa! <risos>
3: e aí a gente falou: pô, tem, tem um nicho. O que, que a gente vai fazer com esse nicho? Vamos tentar atingir esse nicho de uma forma que os caras não sintam dor. Uh -huh. Aí a gente vai, 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 trava. aí, A gente desenvolveu uma tecnologia a laser sem infravermelho. É menos dor. É menos dor. E
1: é então consigo tratar a efetividade do, do. É muito
3: mais alta. Porque eu já tenho resultado a partir da primeira sessão. Porque eu consigo atingir o teu folículo a partir da primeira sessão. Então, eu cauterizo uhum. ele na primeira sessão. Sendo que o laser, você faz aquela varredura, que a gente já fez, uhum. demora até você cauterizar o folículo. Então, a partir da segunda, terceira sessão. E aí, a gente desenvolveu a tecnologia que a partir da primeira sessão, você já começa a ver falhas. Tá, então, isso mas... deu um, um boom na marca. Então, só então... no passado, até, Dura, falando, se quiser entrar na questão oh, de pandemia certeza, também, eu acho que pandemia foi uma coisa que, pra gente, surpreendeu. Muita gente ficou desempregada, infelizmente, muita gente ficou desempregada durante a pandemia. E falou, poxa, eu preciso agora de um negócio. Saiu do segmento privado, né? segmento público, o pessoal foi para casa, home office, mas muita empresa quebrou na parte privada. O que, que eu faço agora? Preciso investir, porque senão se eu deixar meu dinheiro embaixo do colchão, meu dinheiro no banco, vai acabar. E aí a gente acabou se surpreendendo. Foram 53 novas lojas agora no ano passado em 2019, quando teve, 2020, quando começou realmente a pandemia, por mais 45 novas lojas. Muito bom. A gente deu um crescimento assim que realmente assustou, Sim. sabe? E a gente entendeu que nós realmente somos especialistas em depilação. E tem, e tem, tem, concorrentes nossos, infinidade de concorrentes que surgem todo santo dia. Só que aquilo, a gente não enxerga um concorrente hoje, porque a gente vai num nicho de mercado que meu concorrente não vai. Que nem pele bronzeada eu faço, meu concorrente não faz. Barba masculina, pelo grosso, eu faço com excelência, meu concorrente não faz. Por isso que a gente chama de depilação do futuro hoje. É, então é evolução. Agora, ano que vem, a gente está lançando a depilação em pelo branco, que é o plasma. Então, poxa, então o pessoal que tem aquele pelo branco fala: o que, que eu vou fazer com minha barba que tem pelinho é evolução branco?
1: evolução na, na, na área da beleza é uma isso coisa é, absurda, né? É muito
3: rápida a evolução, né?
1: Correto. Imagino você para vocês,
3: não. eu acho que para vocês é uma coisa que. Acho que é muito mais difícil a questão de capacitação. É o que eu falo, que para mim a é. tecnologia, que a gente fugiu nessa questão de, de capacitação de profissional, as meninas... Eu falo, a depilação é como se fosse um táxi. Eu troco o chofer. Vocês não. Eu acho que do lado de vocês é muito mais um profissional. É, exatamente.
1: É, eu, vou, eu, vou, eu vou... Perdão. Mas eu vou fazer só uma observação com essa questão de vários, vários serviços no, no mesmo espaço, porque a gente também consegue, com isso, fidelizar a cliente. Uma cliente que faz unha, cabelo, sobrancelha, depilação no mesmo espaço, sei lá, se ela gosta daquela manicure, aquela manicure sai, mas ela não vai trocar aquele espaço onde ela consegue fazer vários serviços porque um profissional não está mais ali. Então, eu, eu vejo também essa questão da fidelização do cliente quando existem vários serviços no mesmo espaço. Agora, o segmento. É, de depilação a laser eu, eu vejo diferença com o salão de beleza porque salão de, é, de depilação a laser é bem específico e as pessoas querem confiar na marca, elas querem confiar no resultado porque o é um investimento então eu, eu vejo essa diferença e eu concordo bem contigo mas pra gente na ponta de cá com um salão, com vários serviços para gente gente ter a cliente fazendo vários serviços dentro da casa é fidelizar ela lá dentro. Aí nós amarra ela lá e atirar, tá difícil.
2: E tem um ponto, eu acho muito importante, é que assim, eu até falei isso no início quando a gente estava falando aqui, as pessoas às vezes deixam até de sair para almoçar, para jantar fora, mas não deixa de fazer a depilação, mas não deixa de fazer a unha. Né? é Como eu contei aqui a historinha da gente, como foi quando a gente estava no Rio Mar, que estavam todas as lojas vazias, todas... Mas as pessoas estavam fazendo as unhas. Então assim, é, 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 já vira ser neuroótico para mulher assim. Se a mulher já descascou a unha ela já não consegue ali fazer as coisas direito só de olhar para a unha e realmente ver que ela está um pouquinho descascada ali, né, então assim é um segmento que praticamente na pandemia inteira, em 2021 eu estou no grupo de lojistas já lá, a loja da gente é no Shopping Recife é, e, e eu vi uma reclamação muito grande de realmente de, de fluxo, né natural, todos os shops aconteceram isso acho que o Shopping Recife até se recuperou bem mais rápido, mas assim é, e eu não sentia isso eu, o que 2020, eles estavam comentando lá, eu não sentia. Se a beleza
1: cresceu 5,8% dentro da pandemia. 2021, cresceu 7,8%. Em plena 8%, recessão, 8 agora.
3: né? O país inteiro quebrado e a estética crescendo. E é, e é exatamente
1: o que eu coloquei
2: aqui. Então, assim, é, são, é impressionante como a parte da estética é, cresceu na pandemia. As pessoas, assim, foram realmente... Eu acho que as pessoas é esse sentimento. Eu posso até morrer, mas eu não vou morrer feia. É, é isso aí. Que horror, mas
0: foi é.
1: obrigada, né? E,
0: e o que o Zé falou agora, né? Adquirindo também um tipo de público que não costumava, que é, por exemplo, o público Sim, masculino, né? Exato. Eu, eu exato. quero que você fale um pouco sobre isso, porque eu fiquei surpreso. 60% é isso. Eu tô querendo fazer é, Rafael vai novo. ser o nosso novo cliente não, agora. Eu, eu, quero, eu quero conhecer, eu quero entender melhor esses dados. Mas antes disso, eu quero lançar para vocês duas uma provocação que, na verdade, eu acredito que seja um dos principais desafios no negócio de vocês que é a questão da profissional. Depois que você treina profissional, depois que ela está ali pronta para oferecer serviço, ela se conecta com o público de vocês, com o cliente de vocês, numa forma com que, às vezes, ele volta para a loja procurando por aquela mulher, por aquela profissional... Uhum faz? Se a profissional sai, às vezes ele fideliza a profissional em uma marca, que desafio é esse de manter essa estrela dentro de casa? Como
2: é que vocês lidam com isso? Eu quase não fechei a franquia por isso, que eu pensava exatamente a mesma coisa. Bom, a gente não entendia nada, né? De, a não ser fazer, eu não entendia nada de fazer unha quando a gente começou, né? Como franqueado. Hoje eu, eu aprendi um pouquinho só, né? É, é, aprendi só um pouquinho, mas assim, o grande desafio da gente realmente é são as profissionais. Porque quem trabalha com serviço é assim. É isso. Não tem jeito. Então, assim, o fluxo, realmente, o turnover é muito alto.
0: Alto quanto? Só pra gente entender aqui.
2: Lá na loja, a gente tem conseguido segurar muito, porque, assim, a gente tem uma técnica de, de lidar e de premiar e de tratar com carinho, né? de tratar como a gente gostaria que fosse tratado, muito grande. E que, assim, as... Três, quatro pessoas que decidiram sair, que não foi a gente que colocou pra fora. Foram só três, praticamente. Todas elas pediram pra voltar. Todas. Poxa, que legal. Por quê? Porque a gente trata com carinho mesmo, né? Tem um problema de saúde e a gente está lidando com o um público ali, não classe, né? Que tem necessidade realmente de ajuda. Tem um problema médico, a gente ajuda. Tem um problema com o filho, a gente ajuda. Realmente, se você tratar o ser humano como ser humano, né? precisa de ajuda. Se você, ah, eu quero ajudar é, um, um, né? um projeto social, ajuda primeiro os seus, os seus funcionários que Verdade, estão com você. Total, total. É, eu até costumo dizer, me arrepio dizendo isso, mas assim, é, há umas cariocas, veio como um novo vestimento e tal, é, mas assim, eu acho que foi até um, um, um projeto de vida que, que eu tenho muita fé em Deus, que Deus nos deu para poder ajudar as pessoas. Porque se a gente pode ajudar, a gente pode ajudar realmente as pessoas que estão próximas da gente. E isso faz com que essas pessoas uhum. fidelizem com a gente, a gente fidelizar as funcionárias da gente, faz com que a gente tem as funcionárias felizes que vão fidelizar os nossos clientes. Isso é uma consequência. Quem trabalha com serviço tem que trabalhar assim. Né? A gente trabalha aqui Gestão nas... é de pessoas. É, é. Vocês três aqui são expositores aqui da feira. A gente realmente tem, tem um carinho especial pelos expositores. Por isso que eu estava te falando agora que, que eu falei com o seu amigo aqui. Porque qualquer problema pode ser o horário que for. Liga imediatamente para é poder verdade. a gente resolver. A é gente verdade. tem um carinho muito especial pelos clientes da gente. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Isso assim, é você tratar as pessoas baseado na necessidade dessas pessoas, essas pessoas vão ter, obviamente, uma gratidão por você. Uhum. E isso é refletido no seu negócio. Isso é um ponto principal. Então, assim, voltando à pauta da sua pergunta, é... a gente tem realmente um turnover alto, não muito grande lá na loja, em relação às outras que a gente escuta no Brasil. Mas, sim, assim, a gente consegue manter uma equipe né, é fixa. E desde o início, quando a loja abriu, a gente tem ali três funcionários fixos e um ano. Então, só isso dentro de uma já é muito alto. Isso aí, assim, hoje a gente tem lá na loja, são 13 funcionários, né? A nossa gerente hoje, ela começou como é, manicure e ela foi premiada ano passado é, no Leader Summit como a terceira melhor gerente do Brasil em quatro meses de operação dentro nossa da loja. Senhora, legal. Então, ela se tornou, e eu digo a ela, ela é uma joia rara que a gente vai lapidar ela cada dia para ela brilhar cada vez mais. E, e eu acho que é isso, é você fazer as pessoas se sentirem importantes e crescerem dentro da sua empresa
0: Muito legal, Tati
1: é, Tati falou tudo é, é, pra gente de verdade o mercado funciona com alta rotatividade de profissionais a gente quase não tem mas o trabalho que a gente faz é esse é a gestão de pessoas a gente trabalha individualmente a gente pega o relatório individualmente a gente vê individualmente cada um que precisa de reciclagem onde a gente pode fazer investimentos, mas sem esquecer que tem família, sem esquecer, porque é um público que tem uma certa carência, que precisa de uma atenção, que, que quer que você pergunte, quer que você converse. Então, tem que... Essa troca, essa sinergia, essa energia precisa ser trocada constantemente. Então, as equipes que estão ali... Hoje, hoje realmente, eu não estou mais dentro de salão, mas essa equipe que está ali dentro, ela precisa ter essa sensibilidade para poder conduzir a equipe de profissionais e é, e é nossa rotatividade é muito baixa por conta disso que Tati falou sim absolutamente
0: muito legal é, é eu eu enxergo isso que você falou Tati, perfeitamente essas pessoas acho que no caso de vocês é assim prioridade um
1: uhum. para o tá, empresário
0: tá. para o franqueador mas assim a, a, mesmo assim é, eu enxergo que também existe talvez uma brecha, não sei se é exatamente do segmento, por exemplo, de esmalte, porque existe também muita manicure que vai em casa, vai na casa da cliente.
2: Como é que vocês conseguem
0: lidar com esse desafio?
2: É, eu vou falar no, no nosso caso aqui específico. Como a técnica ela é um pouquinho diferenciada, como o atendimento ele é diferenciado, como o produto é diferenciado. O produto que eu digo são os produtos que a gente vende lá dentro da loja. Como o serviço é diferenciado, digo em relação a as, as clientes são chamadas pelos nomes, é, as pessoas conhecem elas. Sim. Como tudo isso, a loja fidelizou e não a manicure. Perfeito. Então as saídas que a gente teve de manicure, é, a gente teve um caso de uma, de uma manicure recente é, que a gente infelizmente teve que desligar ela. É, e ela tinha uma cliente que ela era muito fiel. Muito fiel. A gente tem uns pacotes que vende, Ela vendia três pacotes ao mesmo tempo. A cliente acumulava três pacotes. Ela até puxava a orelha por causa disso. De tanto que ela vendia para essa... E, ela, e a cliente comprava para ajudar ela. Ela, pra mim,
1: é, ela vendia três pacotes. Vendia
2: três pacotes, assim. E ela ficava acumulando esses pacotes. A gente chamava a atenção dela. Já Mas cresceu a cliente olho, né? comprava com <risos> um carinho por Eu ela.
1: Fazer
2: a unha no, já cresceu
3: mim. o olho. já. Vou
2: vou fazer, olho, a, já. fazer <risos> a unha, uma Carinho por essa, por essa vendedora, Design de unhas, é né? Mas... Essa é, essa é, ela tá aqui no Rio Mar, pode ir lá conhecer ela, tá? E é o que a gente ela viu hoje tá campo. aqui na Mãe Carioca do Rio Mar, e foi a gente que indicou, inclusive. É... O
3: jogador bom tá em campo. É, então, uhum. é isso aí.
2: Tá lá, tá lá em campo, tá? Pode, inclusive, já, com... já vendeu uma franquia aqui e já indicava a manicure. <risos> então, então, o que acontece? Ela saiu e essa, tá e essa cliente nossa hum. continua indo na loja. Não veio pra cá, tá lá.
0: Ah, isso é interessante, olha, loja. esse quiz aí é legal.
2: Tá? Da nossa loja, porque assim, é aquele atendimento, aquela forma de tratar, Sim. aquilo tudo isso, é a nossa fórmula do bolo. É nossa. Sim.
0: E é legal que você falou, porque assim, existe uma franquia aqui, no Rio Mar, que não é sua. Não. Mas que essa manicure, que Tese fi, era fiel dessa cliente, veio pra cá, então ela não só fidelizou a marca, ela fidelizou ao seu modelo, à sua gestão, a Sim. sua experiência da sua loja, entende? É bem diferente. É isso aí. É o seu toque lá como franqueado, a sua cultura ali que ela se identificou. Eles tratam se é com
2: carinho como eles são tratados. É simples assim. Então, se o seu cliente ele é bem tratado, se ele tem um serviço bom, se ele tem um atendimento bom, se ele tem é, né, tudo bom, por que, que ele vai deixar de ir? Né? A gente, eu costumo dizer que eu, é, administrar sucesso é melhor do que administrar fracasso. A gente, como começou a loja lá, a gente tinha que administrar sucesso, lista de espera. Quando a gente chegou lá, infelizmente, devido à pandemia, os salões que tinham ao redor fecharam. Tinha aqui, acho uma pena isso, porque é triste de ver isso, né? Mas assim, o que acho que tinha de fechou e fechou um salão que lá também. Então, ali naquela área ali da, onde a gente está. Não tinha mais ninguém, só tinha gente. Então, a gente tinha um problema de pandemia de número de atendimentos por metro quadrado, né? Do, dentro restrição. dos protocolos, restrição. E a gente tinha a lista de esperas gigantes dentro de nós. que isso passa a ser um problema. né? Administrar sucesso também passa a ser um problema. É um bom
0: problema, né? Todo mundo gosta de problema. É um bom problema, problema,
2: mas isso aí pode ser um problema. A pessoa diz assim: eu já escutei várias pessoas. A minha menina Tati, eu não vou mais lá, porque eu não aguento, toda vez eu vou lá só Sim, a lista é verdade, de espera. Verdade, não é dá.
3: Mas, Tati, aí acho que o grande segredo é a questão do crescimento. Eu acho que é você pensar agora no teu plano próximo, próxima unidade. É Como que eu vou fazer para ter minha segunda unidade agora? Você tem, uma, você tem uma unidade, né?
2: É, mas eu não... É um não plano? é o nosso plano. Não, mas é, eu acho que é importante. É que, é que, eu é que na, é na verdade, esse exatamente.
0: caso foi bem específico, é, que era sim. o da pandemia.
3: É. Eu acho que hoje você já conseguiu contornar mais. a gerir é isso, que eu isso aí. falar. E hoje não você mais. teria uma segunda loja?
2: Não, não teria, mas é porque nosso principal negócio, como eu já falei, é o setor de feiras. E meu, né? assim, não dá para poder... Eu, tem um foco assim. A vida da gente assim é sempre com muito foco. Não adianta fazer querer duas e não fazer bem feito. O então, legal, não o é legal... o objetivo da gente é ser lojista. Quando a gente abriu a loja, uhum. o objetivo da gente era ser master e não lojista. Esse era o objetivo, mas agora não é mais. Agora a gente desistiu. A um é Rafa, mais sabe. Rafa sabe que acompanhou o processo da gente. Acupeiei, Quando a gente começou, acompanhei. era para ser franqueador é. master, é. porque a gente Nordeste. acreditava demais na marca, etc. e tal. Sim. Agora não é mais porque terminou que a gente está crescendo tanto nesse setor de feiras, existiu essa, essa necessidade tanto do face to face né? acho que as pessoas ficaram muito tempo online e, e foi crescendo o um negócio, o que não dá mais infelizmente para poder a gente operar mais outra, se pudesse com certeza faria, mas é, tem muito mercado acho que o delicado inclusive tem muito o que crescer, aqui em Recife inclusive, Sim, entendeu? Pode se preparar para poder vender muito aqui é, a sua loja inclusive é, é lá na frente da gente é lá na, no Shopping Recife, o franqueado é, é na frente da nossa lá. Lotada sempre. Ali, é, acho que assim, o, o setor de estética ali no nosso shopping está bem... Eles o um receber, núcleo de o um núcleo
0: ali, bem interessante mesmo.
2: Muito legal, né? E eu acho que tanto uma quanto a outra a, da, das marcas de vocês são marcas extremamente fortes que podem crescer muito. E conhecendo, inclusive, o Clube da a sua história agora, eu não tenho dúvida, porque a gente acredita na essência da coisa. Uhum. E a sua essência... Tem valor, é mesmo, é mesmo. não é tem valor é na financeiro, história, né? é valor, é mesmo, tem total,
0: história, é. história Se conecta muito você É isso aí muito fácil de se conectar. É verdade José, agora pra, pra, pra gente finalizar assim o papo, a gente ia ficar aqui duas horas Como você gente... vai virar meu cliente, né? <risos> me convença, <risos> eu, me convença Eu, eu vai, ia abrir fala a boca
1: pra falar isso, como ele vai virar seu cliente, ele vai virar meu cliente? É.
0: Me, me convença, explica por que que 60% dos seus clientes são homens Como é, é, é que você conseguiu atrair, né? como é que foi isso?
3: Pois é, a gente começou a avaliar o mercado masculino Por quê? Você pega bancário hoje bancário não usa barba, tá sempre com a barba feita. Uhum. Militar, tá sempre com a barba feita. Você pega atleta de alta performance, o cara tá sempre Depilado, sem
1: total.
3: E aí esses caras falam, pô, esses caras estão se depilando aonde? Com cera. E aí a gente começou, a gente tem uma equipe de engenharia na Espanha, a gente começou a falar, pô, precisamos desenvolver alguma coisa que não doa. Porque o homem qualquer dorzinha, ele, ele corre. E aí toda a nossa concorrência, que a gente tem uma concorrente grande hoje, que é um player grande de mercado nosso, que 5% dele só é homem. Só 5%. E eu falei, é engraçado, né? Não é Nada contra as mulheres, mas... Homem é o melhor público pra depilação. É o cara que não pede desconto. É o é. cara que é fiel. Ele não me troca por 10 reais de desconto no concorrente. É um público fiel. E é engraçado. Quando a gente começou tá a trabalhar esse da público... Gente. Ele tá falando da gente. É meu próprio. É na, troca... é na hora. Na é. hora também. Mas você que homem, vocês vai em barbearia, é verdade, por exemplo. É verdade, você é. vai lá, você fideliza. É verdade. É muito engraçado. É, é e pra gente foi um... Pô, deu certo, o negócio mudou. E aí a gente entrou com essa tecnologia nova para homem. E aí a gente virou a chave do negócio. O carro-chefe
0: é o quê? É, é faixa,
3: faixa de barba. Faixa de barba.
0: A parte né? de baixo da barba. Para quem tem essa, essa área aqui, toda. Que dá muita foliculite, e tal, você fica passando gilete, inflama. Isso. isso. E aí você faz com assim. Agora, arrecinha.
1: eu tenho uma dúvida. É, saiu, saiu ano passado, salvo engano, uma pesquisa, eu não lembro o um instituto, é, colocando. Que homem, o mercado masculino cresceu muito, principalmente na, no ramo de barbearia. Isso foi visível nos últimos dois, três Sim. anos. Foi um boom. Sim. Só que não gerava 1% do que. Não consumia 1% do que mulher consumia.
0: Em salão, tá dizendo?
1: Em salão. Certo. É, isso para ti: 60% do teu público é masculino. É, então, as mulheres, nesse caso. Des, desses números, elas não se enquadram.
0: As mulheres se desde sempre. Mas feminino você cresceu o público, eu acho que é mais é. masculino. Né? Eu cresci o público masculino
3: muito. E manteve o público feminino. E o público feminino. Porque o público feminino, querendo ou não, você acaba indo, às vezes, pelo melhor preço, pela proximidade da tua casa. Então, é. pela fidelização. Ah, poxa, já tem um pacote A fechado no lugar as tal, por exemplo. Opção. Exato. Tem uma facilidade de pagamento. E homem, eu não tinha. O meu concorrente não tem homem. Aí você passa em clínicas de depilação, você vê
0: ver que você, praticamente você não vê homem. Verdade, verdade. Você não vê. E aí quando é, a gente entrou. Já, já pelo princípio básico, comunicação. A comunicação você está focando mulher. você vê os corpos da mulher Exato. e tal, aí você não desconecta. Exatamente. Quando você bota um, um Jesus, é. né? Jesus Luz. Como é pois que é? é, a gente colocou Jesus Luz. Pô,
3: Jesus Luz, o que, que tem a ver o cara com depilação? E a gente entrou com um cara que, assim, é, um, é uma pessoa que, querendo ou não, é um cara bonito, É um cara de presença, é um cara simpático, e é um cara que tá sempre depilado. Poxa, e, e foi um e pra gente mostrar que não tem tabu na depilação. Sim. Que sempre você pensa, ah, mulher, mulher, mulher. E não. É e aí a gente entrou com Jesus Luz justamente pra quevar, fazer essa quebra Cabe de Quebra de tabu. paradigma. Muito legal. Exato, legal. muito Legal. E aí o conceito dando mais peso também, até pra finalizar, Sim. a gente mudou muito a questão de franqueado pra multifranqueado. Então hoje a gente não tem mais franqueado na rede. Eu tenho o cara que tem cinco, seis lojas. Porque a gente ensina o cara a fazer gestão. Então acho que até pra Samia que tá começando, acho que um pouco agora nesse mundo aí de de master de franqueadora, eu acho que vale uma dica bem importante. Então, ensinar o teu franqueado a fazer gestão, para com que ele possa crescer. Ensina Vamos o teu franqueado. Acho fora. que lá, lá no passado, Maria acho que até outra pauta também, acho que é importante. Mas é que toda o franqueador falava, você tem que estar tá com a barriga no balcão. Isso mudou, isso morreu e... com a pandemia. Hoje é, você tem que ser multifranqueado, você tem que ser gestor. Que nem vocês hoje, vocês são gestoras de RH.
0: Sim, vocês lidam
3: com mulher o tempo inteiro treinando, mantendo. Você não tem um cliente, você tem um promotor na tua loja. É o cara que vai te promover que vai te indicar para novos clientes.
0: verdade Isso. Total. É só então, Perfeito. Gente, a gente ficaria duas horas aqui. O um papo foi muito gostoso, mas queria agradecer a vocês. Valeu, eu vou pedir para vocês, Obrigada, na verdade, mandarem mensagem pessoal como um convite. A, a, a Samia falando um pouco, quem quiser investir, ser franqueada, sua, ser franqueado, seu como descobrir, mesma coisa no Mais Pelo. E Tati, aí eu acho que você pode falar um pouquinho do seu caso da feira, quem quiser participar o ano que vem aqui da
1: FN, claro,
0: né? Não, como fazer. Então, Samir, por favor, Pronto, comece.
1: perfeito. Então, eu vou fazer um convite para vir para a feira. Nós estamos não, na com... feira
0: não, na feira não, porque a gente vai postar depois. Convite para eles descobrirem como
1: investir e ser, ser, <risos> ser, ser franqueado. Pronto, nós temos vários modelos de negócio, com baixo investimento e alta lucratividade, num ambiente instagramável, meigo, muito fofo. E... É
0: fofo mesmo, hein? Eu, eu dei uma é... olhada aqui na, na loja de vocês. É lindo, cara. Todo cor de é rosa.
1: Lindo. É um ambiente bem cara, lindo. Olha só isso aqui. Muito e, lindo. E o principal, que tem muitos diferenciais. E esses diferenciais geram alta taxa de retorno e alto índice de fidelidade para os clientes. E, e isso significa que é, não só o app é, da marca exclusiva, onde a gente consegue prender um pouco da atenção das clientes, mas o fato das clientes poderem se associar ao clube Sim. traz muitos retornos ao franqueado. Porque a gente consegue, com isso, prender realmente a cliente ali nesse ambiente bem delicado e meio que é o clube do Alicates Malteria.
0: Muito legal. O valor de investimento é de... A partir é, de...
1: São, do, são três modelos de negócio, então o investimento está aí a partir de 50 mil reais. 50
0: mil? E o payback? Gostei. E o payback?
1: Vai variar conforme o modelo de negócio, mas é, é a partir de 18 meses.
0: Massa. E é, seguem pelo Instagram? Tem algum site? É,
1: arroba franquia Clube do Alicate, Massa. Samia Cabral.
0: Massa, Samia. Muito obrigado, viu? Você é muito especial. Parabéns. Ah,
1: obrigada, eu sou sua fã. Eu disse na hora <risos> que eu cheguei aqui, eu sou sua seguidora há muito tempo. Valeu. Adoro sua produção de conteúdo. E assim, pra mim, na hora que eu descobri que eu ia vir, eu nem acreditei, só tem fogos. Agora
0: ah. você vai se ver no Franquia Cast do meu lado depois, nossa. ó, quando nossa. sair no ar. Aqui, Olha legal, tchau, é que moral, hein? prazer se viu, te conhecer. Parabéns, gente. <risos> Amém, pra prazer história. foi todo meu. Obrigado. Tati, e aí, conta um pouquinho da FN, como é que o pessoal pode participar, talvez o ano que vem,
2: tanto como visitante, pra conhecer essas marcas incríveis, como também como expositor. É... Bom, a gente tá no segundo dia de feira, né? Passado, ontem. A gente já teve um crescimento em visitação versus 2021 de 18%. Eu reparei de viu? muito percebeu? bom
0: o dia de ontem, gostei pra caramba. Pois
2: é, nós somos somos a única feira que aconteceu as três edições numa pandemia. Eu costumo dizer assim, é muito fácil ser bom no bom, quero ver ser bom no ruim. É. Nós somos três anos é bom aí. no ruim. Sim. Então vamos ser bom no bom, né? E o que é que a gente faz sempre? A gente escuta o expositor. No próximo ano, a gente não sabe se vamos fazer aqui no Recife, em outra cidade, ou só em outra cidade, não, a gente está escutando... Faça
0: aqui, me escute, me nós escute. Es nós aqui. Estamos, é hoje, nós aqui. estamos
2: escutando os expositores, que a gente está pedindo, muitos expositores pedindo a gente para ir para outras cidades, entendeu? Ou expandir também em outras cidades. Porque aqui nós temos um público de 60% mais ou menos do público é de Pernambuco, interior Recife, não só Recife e região metropolitana, mas também do interior. É... E a gente precisa desse, né, aumentar esse público também dos outros estados. O que é que acontece? A gente está ali no centro da região, né, quer queira que não, a gente consegue ali um raio de 400 quilômetros pegar Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Porém, não Ceará, não Bahia, vem vem verdade, mais em poucos.
1: É verdade, é. Então poucos.
2: a gente precisa ir para mercados, né, especialmente Sim. do Nordeste, que são as três principais capitais, é Fortaleza, Ceará, Fortaleza, desculpa, Salvador, Fortaleza, Recife. Salvador e Recife. Então assim, é... Por que não, talvez? Então, é, nossa equipe está circulando aqui na feira para escutar os expositores, para fazer essa pesquisa. né? Então, para quem quer, quem quer expor, acesse o site expofranquiasne.com.br e já pode solicitar o Quer Expor. Né? Lá tem, é, tem um botãozinho de Quer Expor e solicitar que nossa equipe, assim for decidido, local. Então, eu vou, inclusive, passar para a Rafa, essa é uma prioridade aí, para que ele possa anunciar aí para todo mundo. boa.
0: Obrigado Tati. É, como expositor, cliente, seu parceiro, digo que é, você faz um ótimo trabalho. Eu tô aqui há uns três anos e eu vejo tudo isso que você falou. Assim, as questões questão de você escutar, a questão de você ser parceira, a questão de você ter empatia. É, cara, Comprar ideias aqui, né? Começa aqui. <risos> Não é a sua. Você é abertíssima à inovação. Adoro. Isso aqui é, é uma verdade. grande inovação é para você que eu vou vender isso aqui para vou vender essa ideia para BF São Paulo. A gente vai montar um estande do Franquia Cast lá no BF São Paulo, mas eu vou poder dizer daqui a cinco anos que quando eu tiver um estande gigante lá. O primeiro foi o aqui. O primeiro foi na FM. É pela é. sua abertura, pela sua o capacidade Primeiro foi aqui. Treinadora. Sua ideia. Obrigado, viu? Sua Parabéns. Ideia. José, agora fala um pouco dando mais pelo aí para galera, Show. como é que como é que a galera pode conhecer o modelo de negócio.
3: José, acho que antes até parabenizando a Tati aí, a equipe dela aí pela pela feira, né? Que realmente você fazer duas, a terceira feira agora, né? Em meio à pandemia é uma coisa bem desafiadora e trazer marcas, e eu falo mais pelas, falando hoje pela não mais pelo, porque, imagina, chegar os espanhóis e falar, pô, vamos entrar numa feira em meio pandemia, eu falo, tá louco! Então, é. e realmente foi um sucesso, né? Ano passado foi, foi a primeira nossa, a gente veio com um standzinho bem pequenininho, para poder sentir, vamos ver o que, que vai ser, e porque a gente tem uma reestruturação grande aqui em Pernambuco, a gente mudou um pouquinho, a gente é muito forte no Ceará, na Bahia... E aí, poxa, em Pernambuco, a gente é 18 lojas aqui. Era muito grande o mercado nosso aqui. E aí a gente fez uma reestruturação, porque o nosso franqueado achou realmente que, que o ideal seria ter novos tratamentos. E a gente virou a chave e falou, não, acho que você tem que... Se você acha isso, segue a tua vida e faz. Não adianta, sabe? A gente realmente tem muito sucesso naquilo que a gente faz, que é a depilação. E aquilo, assim, eu acho que agradecendo o pessoal pelo convite aí, pela, pela participação hum. na feira... É aquilo, o pessoal quiser conhecer Ano Mais Pelo, quiser ter um negócio estável, um negócio de sucesso, com mais de 15 anos de mercado, tem mais de 1.200 lojas espalhadas, é Ano Mais Pelo. É ano Mais Pelo é um negócio que o pessoal que busca um investimento estruturado, que busca um mercado diferenciado e seguro, que é o mercado de estética, e principalmente nessa área de depilação. É, vem visitar a gente, vem visitar a gente aqui na, na feira que vai gostar
0: bastante. Tem algum site específico? Algum, tem o algum nosso Instagram?
3: Facebook, o nosso, nosso Instagram, que é no mais ah. pelo BR. Beleza. E... Mas vem visitar, vem visitar a gente, acho que vale a pena ver as condições diferenciadas que a gente tem, principalmente a parte do interior. A gente está hoje na feira buscando gestores, a gente, infelizmente a gente não está aberto para vender uma unidade. É, a gente tá buscando gestores realmente que querem abrir de 5 a 10 lojas.
0: E a partir de quanta, qual é o valor de investimento?
3: 375 mil.
0: E quantos, a partir de quantos habitantes a cidade? A partir de 20, 25 mil habitantes. Já? Já.
3: Nossa,
0: Legal. Que a que
3: gente ótimo. se tornou um especialista em cidade pequena, Rafael. Interessante
0: é. isso aí, cara. A gente se tornou... É, é engraçado, Porque né? Porque tem mercado realmente, né? Porque Caraca, todo mundo velho, agora...
3: É, com é nome, muito engraçado. Mundo, é, o de, tipo, a qual? gente se tornou especialista em cidade pequena. Né? Todo, todo franqueador fala, não, vai para uma grande capital. Eu falo para você, foge. Eu, como franqueador, te falo: eu abro 10 lojas no interior para não abrir uma em capital. Nossa
2: senhora. É Nossa, engraçado. É isso outro bicho legal aí. Até porque, Até aqui no Nordeste, por exemplo, as pessoas são machistas, né? Em relação a isso, sim. Quer crer que não, um homem no interior. Mas, mas é, interior, é legal que é. Carolina, quebrar... Caruaru. Quebra de Paraguai, Vendemos Goiânia
3: ontem. Hoje vendemos legal. Patos aqui na Paraíba. Sim, sim.
2: Vendeu? Patos, Paraíba. Foi aqui, não, a venda. Aqui. Ah, foi, olha aí, anunciando venda já lá. <risos> boa, sim, Já foram cinco lojas já. Olha aí. Imagina. Legal.
0: Muito bom, então, muito bom, José. Valeu, valeu. Parabéns. Show. Parabéns. É isso aí, galera. Um brinde final aí.
2: E parabéns, Brindamos Rafa. Você, obrigado. Nota 10. Valeu, valeu, parabéns. Sou sua valeu, fã também. Obrigado. Vem dar aqui a Rafa.
1: Vem dar a Rafa. Valeu, turma. <risos> <Brinda> ele. <risos> Ó,
0: chegamos ao final desse podcast. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com a turma e te espero na próxima. Um grande abraço. Fui.